0: Fantastiskt, gott att se så många ansikten man känner igen. Eh, tack för att du får komma hit. Tack Lighthouse, fantastiskt. Gud är ljus, är det är verkligen så. I tidigare år så råkade vi för en kraftig sjukdom, jag drabbades av covid väldigt illa. Jag ska inte berätta så mycket just om det, men jag var sjuk två år, började på mars, började jag väl återhämta mig äntligen. Och det var då Helene, tror jag, frågade Anna-Lena om Lajta skulle komma hit och sjunga. Och samtidigt så frågade hon om jag skulle kunna tänka mig komma hit och predika. Jag var svag och kände, wow. klarar jag det liksom? Så jag satt på ett möte hemma i kyrkan och var lovsång och frågade herren, är det din vilja här? Du vet hur jag känner mig. Men i den här efter så visar jag mig en, en bild på den här korridoren. Jag stod mer härifrån. Jag såg mig själv och min fru gå in här. För vi gifte oss här för 29 år sedan ungefär. Och bara kände i anden wow. För de sista åren nu så har han talat mycket om en brud, en helig brud. Guds församling. Han ska göra sig redo att möta Jesus. Jag ska tala lite grann om detta idag. Och, men det är inte alla som vet hur det hamnat. Jag hamnar. i att hamna här egentligen. Att jag ska stå och berätta om Jesus här. Vi börjar egentligen med, jag tror jag åtta år gammal egentligen. Jag var ute och åkte i bil med min far i bilen och han hade alltid gudsmusik på i bilen och de sjöng talande, tydliga texter. Och så var det en gång han sjungde om att Jesus ska hämta hem sin brud. Och jag var åtta och tror jag ungefär och fick sån Syndanöd, alltså. Jag visste inte då vad detta var, men jag bara kände att det är någonting som jag saknar. Och jag började fundera, hur ska jag lösa detta? För jag tänkte att jag vet, jag kan hålla mig nära min pappa liksom. Och när Jesus hämtar hem honom så tar han i handen bara. Det var min lösning, jag var sju, åtta år, för jag kände att det, det är något här inne som, som saknas va. Sen blev de lite äldre, 15, 16, 17, 18 år och var inte alltid i kyrkan då. Kyrkan var liksom mer man gick till på söndagar. Att vara kristen då var man i kyrkan på söndag. Sen så var man som vanligt måndag till lördag egentligen. Men så var det väl 88-89 gånger så drabbade jag av någon smärta och sjukdom i magen. Jag var ett flertal läkare. De kollade och testade och de hittade inget fel på mig. Jag vet det sista var inne på röntgen och de kollade olika grejer, och de att, nej, vi, vi hittade inget fel på den Men jag hade sådana smärtor som så fick sätta mig ner på dagarna ibland när jag var på jobbet. Och Johanna Lina, vi åkte med Vanya och Gerard också på Öland den här sommaren. Och så var det på namnet på honom men han var i, i tält på tältmöten en, en helande pastor. Eh, och vi skulle gå dit på kvällen. Johanna Lena kom ganska sent så vi kom in i tältet. Det var ju så mycket folk där inne. Jag var 19 år ungefär och Anna-Lena var jag 18 då. Och eh, vi satte oss från den här sidan längst upp på vänstersidan där satt vi. Och den här pastorn var ju fantastisk att höra den gåvan han hade. Den helige ledde honom till olika människors sjukdomar. Så det var ryggskador, det var cancer, det var massa olika som kom fram och människor blev hela upprättade. Och det hade gått kanske en halvtimme eller någonting. Så kom man bort till våran sida och sa att du sitter där uppe. Det var det hos läkarna. Du var smärtsamt i magen men läkarna hittade inget fel på dig. Så vi jag gärna att du kommer fram. Jag Och så går inte fram. Sanne, jag sa det, det låter som, som dig. Nej, det är inte. Det låter inte som mig. Det sista jag ville vara att resa mig upp och gå fram. Och det gjorde jag inte heller. Jag satt kvar och han drog undan. Han fortsatte att ta fram andra människor av olika sjukdomar och så. Kanske gick 20 minuter till dem. Då går han bort den sidan igen. Och när han sträcker upp fingern och pekar mot det här hållet så kommer en sån elchock rätt in i min kropp när jag sitter i bänken. Så jag flyger upp så här. Jesus! Och så ner igen och så upp igen och ropar Jesus. Och tittar upp på mig. Vad gör du? Jag tror titta tittar ner. Jag vet inte. Det är inte jag. Det var en kraft här inne Så roppade Jesus. Det tog 14 14 dagar ungefär från detta. Jag gick fram och han var för mig i de här vitarna. Det tog ungefär 14 dagar så var jag helt frisk. Men det här bär jag med mig varje dag. Jag blir påminnad om detta: Att den heliga ande är på riktigt. Den heliga ande talar alltid om Jesus. Därför är det så viktigt att ha en relation med den heliga. Om jag gråter det mycket då så det, lite, det lite för att jag är ledsen. Jag blir alltid så när jag pratar om Jesus för han är så fantastisk. Och han är livet. Och på den vägen har det varit att när detta skedde så visste jag att det är inte bara att gå till kyrkan på söndag. Att vara kristen är inget mönster. Att vara kristen är egentligen en relation med Jesus. Att andas Jesus, tänka Jesus. Att bara längta efter hans närvaro. Sju dagar veckan, dygnet runt, hela tiden. Och det är ett sätt som, som formar en. Att umgås med en heligande, hans vilja är att uppenbara Jesus i en av våra liv. Vet, vi har ju en Gud som är treenig. Där fadern är också anden och sonen. Va? När vi upplever en heligande så upplever vi faderns vilja som är Jesus. Och Jesus säger i evangeliet, vi ska vandra i anden. Och vad gör en helig ande då? Det är ju sanningens ande. Guds salt. Som uppenbara den smala vägen. Jesus säger om sig själv. Jag är vägen, sanningen och livet. Anden vill alltid leda dig och mig på den här vägen. För det är den smala vägen. Där är det inte allt som världen tillåter tillåtet. För när man bara lyfter in i världen vill i ens liv. Så bör man lämna den smala vägen. Det är som sa på den smala vägen finns inga räcken. Utan att Gud har sagt. Jag satt fri att gå på den smala vägen, men du är fri att lämna när du vill. Vi var hemma nu precis innan coronan började, ungefär två och ett halvt år sedan, ungefär innan då de stängde ner kyrkorna. Eh, satt vi satt hemma på långfredag, det var Joanna-Lena och Janina. Och det var gudstjänst på tvn och efter gudstjänst så satt vi i och bad. Och Herren visade mig en syn över en, en säng. Och det var en person som låg där i och det var tydligt att Gud ville visa att personen hade en pyjamas på sig. Alltså en klassisk randig pyjamas. Och jag upplevde så starkt i anden att jag såg två händer som sträcktes fram som höll på att väcka den som sover och upplevs så starkt i andra att herren säger att det är så när du ska till jobbet typ det finns en tidpunkt där du vaknar på sent och det är tid nu, säger herren, att vakna att resa sig upp för vi kan läsa i Matteus när Jesus talar om att det finns en brud som är redo för sin brudgöm det väntar ett himmelsk Och på ett bröllop går man inte i pyjamas. Det är ju en andlig bild på min, på min klädnad liksom. Gud vill att hans församling ska vara klädd i i helig klädnad. Vi ska vara vakna, en andlig vakenhet. Det är en katastrof när en kristen är ett andligt sovande. För det pågår nämligen ett andligt krig. Och det vapen vi har i detta det är en helig andes närvaro som är sanningens ande. Vi kan läsa i Fjesi-brevet om en mäktig röstning. Gud vill rösta oss med varje då. En röstning som gör att vi har möjlighet att lyfta tronskjöld eller sänka ner den. Och bjuda in lugnen eller stå emot och säga nej, bort ifrån mig. Jag tror på Guds ord. Jag vill inte ta del av den här lugnen. För det pågår ett krig om varje människas liv. Och här är dagens bibelvers. Det var i bibelappen som Jesus ropade på sista dagen: Att den som väljer att följa mig, ur hans inre ska det strömma floder av rent klart vatten. Wow. Varför är det så viktigt med rent klart vatten då? När vi dricker vatten så här vill jag gärna se att det är klart. Hade det varit någon missfärg det så skulle jag liksom inte vilja dricka det. För då blir man ju risk att man blir sjuk. Jesus vill att hans rena, klara vatten ska flöda genom vårt liv. Så att de människorna vi möter där utanför som inte är frälsta, som inte känner den här frälsaren som är enda vägen till Gud, så vill han att de ska få det renaste vattnet. Det är inte så att en människa lever i synd och en i rättfärdighet så är alltid Guds kärlek fullkomlig. Gud älskar varje människa oavsett vad vi har gjort eller inte gjort eller kommer att göra så förändrar aldrig det Guds kärlek till oss. Men inte den kärlek som får oss in i himlen utan det är i blod. Vi behöver gensvara på Guds frälsningsväg som man öppnar vid Golgata kors. Idag ut i världen så florerar det alternativa vägar som kan låta bra men de är uppbyggda på mänsklig viset som kommer från ett helt annat rike som vill leda människorna bortifrån Jesus. Men en heligande ande vill alltid leda människor in i intimare möte med Jesus. Han som är vägen, sanningen och livet. Man märker när man träffar människor ute på jobb och liknande och att det börjar bli mycket lättare att samtala om sådana här frågor. För människor ser den här världen, finns inget trygghet i den här världen. Det som var trygghet igår, det är borta idag. Och svårt att förstå hur människor orkar vakna till en ny vardag. Och sätta sitt hopp till mänskligheten. Utan Jesus så har det inte mänskligheten något hopp. Men vi som är frälsta. Vi äger ju nyckeln in i evigheten. Vi är bärare av den väg. Där människor går in i en härlighet. Och vi kallar det att leda människor till detta kors. Till den här frälsaren. Människorna behöver höra sanningen. Att nu kunder som har ändrat om sig och fått lite andra arbetsgifter ibland. Och man träffar plötsligt nya människor. Och man får en möjlighet att sitta tillsammans man jobbar och fika. Och, och, och tala om mening med livet. Och det är väldigt fascinerande faktiskt för människor är öppna för det. De tycker det är spännande. Och de tycker det är fascinerande med människor som vågar stå upp för någonting. Jag satt och pratade med en, en kvinna för ett tag sedan. Och de hade i skolan angående pojkar och flickor. Och sa att det är din skyldighet som mamma. För du har både en pojk och en flicka. Att lyfta upp din lilla dotter och din lilla son. Och berätta att de är en flicka och pojke. Och att de är så underbart skapade till dem de är. Oavsett vad samhället säger idag. Så är det som så att du som förälder. Ska leda dina barn på den rätta vägen. Och berätta sanningen för dem. För det som flummer i idag. Är så oerhört grumligt vatten överallt. Många av er som sitter där när ni gick i skolan. Ska tänka att ni sjöngde salmer i skolan. Ni bad i skolan. Det är den levande guden. Idag får barn lära sig att det finns ingen gud. Det är barnens utgångspunkt i skolan idag. Att han kommer från en liten basill eller någonting. Som var en fisk eller liknande som hoppade upp på land. Vi som föräldrar till våra barn och barnbarn. Vi har skyldighet att leda de barnen rätt. Att berätta de bibliska sanningarna. När samhället, Jesus säger att hela världen är i den ondes våld. Den ondes våld, ja vad säger det? Det är Kristus och antikrist. De är varannas motsatser. Om Bibeln säger att jag skapar till pojk och flicka så kommer antikrist säga att du kan välja själv. Det finns ju ändå ingen gud. När min ena dotter gick i skolan på Vittfälska så fick vi reda på mitt i terminen eller den andra terminen att för att hon skulle kunna få betyg i ett visst ämne som hon tvingade att gå in i mindfulness eller yoga. Det är ju hinduism och buddhism. Och Alisa ringde ju så mig och sa att jag vill inte gå med i detta. Nej, det är klart att du inte gå in under en falsk andvärld du Jesus som här, Vi vill inte ha någonting med detta mörker att göra. Så jag hade lite mejlkontakt med läraren. Och det första han har sagt till Alisa var liksom att är du inte med på detta så kommer du få underkänt. Du får inget betyg alls. Och jag fick ju förklara för dem lite grann hur vårat synsätt på, på vad hinduism och buddhism och yoga de här bitarna är. Och han hade en helt annan agenda för man hade lyft ut de andliga delen i detta då. Ja, han var så man tror inte riktigt man kan göra på det viset. Och vi hade diskussioner fram och tillbaka och vi slutade att han sa att Alicia får välja själv vilka lektioner hon vill gå på. Hon kommer inte få underkänt. Fine, det var vi liksom glada med. Och hon gick i färdig kursen och det året gick och sen var det ju slutbetyg då. Och, eh, när vi kollar på betygskalan då, så fick hon i detta ämne då, högsta betyg. Vilket A alltså. Där de skulle bli underkänd. Vi har ett pris ibland och stöp för sanningen. Men det är det vi kallade till. Jesus Säger till läringarna, vad har ljuset för med gemens mörkret? Ingenting. Vi kallar det till renhet. Jesus säger, som jag är i världen, ska ni vara? Kungar och präster, ett heligt folk. Vi ser inte på utsidan vem vi är i Kristus. Men i andelvärlden om vi skulle kunna se den. Wow. Till bara lyser här inne. För det tillhör inte den här världen. Ni har ju hem i himlen. Och sitter du här idag som inte har Jesus som din herre förälsare. Eller om det finns någonting i ditt inre som du känner av nu som är mellan dig och Jesus. Så vill han sätta dig fri idag. Han vill ta emot dig med sin öppna famn. Han vill bara att du ska komma till insikt. Och ha ett möte med Jesus. Det handlar inte om vad jag eller någon annan kan göra. Utan det handlar om ditt hjärta tillsammans med Jesus. Så vill Jesus förlåta dig oavsett vad det är. Och till och med när Gud, det första Gud gjorde var när han skapade himmel och jord. Det första han gjorde var att skilja ljuset ifrån mörkret. Och Gud är den samma igår, idag och i evighet. Det finns ingen förändring i den levande guden. Han är ordet. Om vi läser i början på Johannes evangeliet så står det att i i begynnelsen var ordet. Och ordet blev människa Jesus. Och när Jesus, kommer till, när Jesus kom så kom han som Guds son, världens frälsare. Han kom som det nya förbundet. Inte bokstav utan ande och liv. Det är det nya förbundet. Men han vill ändå bekräfta budorden som man är stå, inte talar om nästan. Man har glömt det. Det är ju det gamla förbundet. Men så säger jag: Jag har inte kommit för att ta bort de här buden. Jag har kommit för att befästa dem. Så Tigus bud gäller. Men för det gamla förbundet så hade människor svårt i egen kraft att hålla sig till de här budorden. De klarade inte det. Så därför sa Gud att ja, jag måste ta min boning i dem. Det nya förbundet är att Gud själv flyttar in hos dig och mig. När vi väljer att böja våra liv i korset. Det vill säga, Jesus, förlåt mig mina synder. Flytta in hos mig. Bli min herre. Det är var ditt och mitt liv handlar. Om. Det är vad varje människas liv handlar om. Vi har olika förutsättningar. En del har mycket materiellt, en del har mindre. En del har framgångsbrottsligt, en del äger företag. Men när vi läser det ordet så säger Gud: Ni har fått allt till låns. Det finns ingenting som vi har som är vårt eget. Vi kan se det som våra eget. Vi kan fastna i saker och ting. Men en dag tar våra liv slut. Och då finns det ingenting som betyder någonting längre. Det enda som betyder någonting då i den relation med Jesus. Det är den bron som tar dig in i himlen. Har du inte Jesus så står du på en helt annan plats. Där du aldrig kommer ifrån. Därför uppmanar jag alla här idag om jag själv. Ha ett rent hjärta till Jesus. För han har förberett en sån himmelsbordning. En sån härlighet. För var och en av oss. Var och en av oss som sitter där betyder allt för Gud. Han har skapat er så perfekt. Precis som han vill att ni ska vara. Med era egenskaper. Men han vill leda er. Han vill leda er på den smala vägen. Så ni får våra sådana ljus som lejt oss. Ljus i en mörk värld. Det är människor, det villrådiga. Det finns egentligen inget hopp. Människor går på sportarrangemang. De går in i vad som helst egentligen. Ingen fel, som ska kolla på sport, det är inte det jag säger. Men det blir som deras trygghet, det blir som deras Gud. Det blir som att där kan jag glömma den hemska verkligheten jag lever i. För vi lever i en fallen värld. Jag känner så starkt i anden att Jesus kommer snart. Tiden och stummen, timmen och stunden, ingen som vet, men vi ska känna av tiden. Så ta och läs i Matteus evangeliet. Där lyfter Jesus upp tillståndet hur det ska vara ungefär när han ska hämta hem sin brud. Och Jesus tar liknande om fikonträdet. fikonträdets knoppning. Fikonträdet, ni som har läst Bibeln del, det är ju bild på judafolket. Vi kan även läsa de gamla skrifterna Jesaja och Jeremia. Bland annat. Jesaja står mycket om hur det judiska folket ska först sprids ut i världen. Men sen ska de komma tillbaka till sitt land igen. Och som Jesaja såg det så, så att de komma som på stora önar. Och det är det som sker då. Att judefolket kommer runt om hela världen flygplan och flyger hem till sitt land som Gud och gett till det judiska folket hans egenomsfolk genom det folk som Gud lät frälsningen komma igenom så vi ska väl välsigna det judiska folket vi ska väl välsigna det judiska landet för först ska Herren hämta hem sin brud under sju år ska vi vara i himlen sju dagar är ett judiskt bröllop i himlen ska vi fira ett himmelskt bröllop i sju år Medan Gud, som vi kan läsa upp i Båseboken, ska tömma sin vrede över jorden. För jorden vill inte veta av den levande guden. Sen efter sju år då ska Jesus Kristus och vi som tillhör honom ska få följa med honom ner till Oljeberget igen. Så han ska återvända till Israel. Därför är det spännande så i Israel. För det står när liknande som fyrkonträdet. När ni ser det judiska folket återvända hem. När ni ser det judiska folkets hemland Israel återföds igen. Han var utan land i nästan 2000 år. 1948 fick han tillbaka sitt land vilket världen sa var omöjligt. Det släkte som ser att det här sker ska inte gå i tiden innan herren hämtar hem sin brud. Vi är i en sen timma. Dag och stund vet vi inte, men det är tid att vara vaken. Som Herren visar, jag vill väcka den som sover. Det står i Mattias evangeliet 25 här. och det. det kloka hade med sig både oljekrukor och facklor. När brugrummen dröjde vid alla dås med midnatt hörs ett rop. Brudgummen är här. Kom ut och möt honom. Älskade församling, ni har en ett syfte här i Bua. Att utstola Guds härlighet, att möta människor med kärlek och leda dem till korset. Att berätta det sanna evangeliet. Inget alternativt evangelium som är lättare att tala om. Utan det är sanna evangeliet. Vi ska vara stolta. Ha vår, era till Herren Står det. Herren, han är ordet. Jesus säger att ni kommer bli hatade för mitt namns skull. Inte bara att säga att jag tror på Jesus utan när jag säger att summan av Guds ord är Jesus. När Jesus säger att när ni håller mitt ord, då visar ni att ni är mina lärjungar. När ni står upp för mitt namn, säger Herren, så kommer det bli hatar för mitt namnskull. För den här världen hatar det som står här i. För oss är det en förälsning. För oss är det räddningen. För oss är det sanningen. För Gud vill leda alla in på den smala vägen. Som leder till himmelen. Så här leder den här församlingen för helingande, helingande. Låt vara det ljus du har kallat dem till att vara här. Jag ber Gud att du ska beröra varje medlem i nästa stund, Jesus. Vi vill gå in i våra hjärtan, här och du vill beröra oss. Du vill tala till oss på ett personligt sätt, här, Jesus. Du vill lägga saker och ting till rätta, Herre, i kärlek, Jesus. Du ser sånt som inte vi förstår, här, Men sanningen är sand. Lyft upp sånt, far, som står mellan dig och mig. Ja, Herre, ge oss hjärtan och ödmjukhet, för. I oss hjärtan som bara längtar här att komma in i din närhet, Jesus. Så att det får vara rent, Jesus. Så vi kan vara det du har kallat oss att vara här, Jesus. Att utstråla din härlighet och bara nåd, Jesus. Tack för, för ditt blod, Jesus. För korset, Herre Jesus. Tack för den här platsen, Jesus. Jesus Kristus, låt oss vara redo när du kommer här. Låt oss, Jesus, vara brinnande i anden här. Låt oss far, få nöd för våra medmänniskor, Jesus. Och be för ge oss en nöd för att möta dig på nytt varje dag här. Varje ny morgon, Jesus. Möta dig Jesus, du som är vägen och kallat oss att vandra på Herre Jesus. Sanningens ande, led oss Herre. Lys upp ditt ord för oss Herre. Kärlek, renhet och helighet, folk. Vill du smycka din brud? Tack för det du och kommer, far. Tack för din välsignelse över den här platsen, här. Tack för vad du gör här idag, Jesus. Amen.